0: Toques inapropriados, olhares constrangedores, tratamento inadequado, arrogância, descuido, não são situações exatamente isoladas nas unidades de saúde. Nem todos os casos são denunciados e, por vezes, até perceber a situação é difícil e denunciar, então, num momento de fragilidade, como é em especial do atendimento médico, é mais difícil. A gente vai entender o que pode ser assédio nessa relação é, profissional né, na área de saúde e também como agir com a advogada especialista em Direito Civil e Direito Médico, doutora Ana Dulce Fernandes. Bom dia, doutora.
1: Bom dia, Silvana. Tudo bem? Tudo em paz.
0: Doutora, primeiro, o que, que pode ser caracterizado como... É, assédio Tanto assédio moral quanto assédio sexual Nessa relação paciente Médico ou paciente E outros profissionais de saúde Olha, eu costumo
1: dizer Que quando algo Alguma coisa errada no atendimento Paciente sente De alguma forma ele percebe que aquele atendimento Não está normal, que algo não deu certo E fica com aquele sentimento De que as coisas estão erradas né? Então, ele costuma sentir um tratamento mais frio, um tratamento mais grosseiro. Ele sente, ele percebe e vê que aquilo não é normal, ou pelo menos não deveria ser. Então, o que é que poderia ser considerado a sede? O toque, né? o, o toque excessivo ou desnecessário. Então, há procedimentos em que, por exemplo, digamos né, que uma fratura na perna, algum problema. Há procedimentos que não têm necessidade do toque vaginal, por exemplo. Né? Então, a gente percebe pelas áreas muito distantes, por ser, por exemplo, nesse exemplo que eu citei, né? é uma questão ortopédica e, e o médico ou o profissional, não necessariamente o médico, né? qualquer profissional ouvido na assistência faz o toque no local inadequado, é, na genitália, nos seios, essa parte mais sexual, mas também há a ofensa, as piadinhas, principalmente as viadas que são mais comuns, que são em relação ao corpo, né? Olha, você está precisando emagrecer, você poderia emagrecer um pouco mais. Então, são... a gente sente, né? Na verdade, <risos> desculpa, o paciente doutora, sente.
0: Desculpe, eu ri, mas no, aqui não vai nenhuma falta de respeito, mas é, eu estou rindo de uma situação que eu vivenciei aqui na rádio. É, um médico veio era, era um período em que eu ainda não apresentava programa aqui, eu já era gestora de jornalismo, mas não, tava, não, não existia o Conexão Sociedade. Tinha um programa à tarde chamado, eu acho que era Viva Bem o nome do programa. E um médico veio dar entrevista, eu estava sentada na mesa que eu utilizo para fazer a gestão do jornalismo. É, esse doutor entrou na sala, olhou para a minha cara e fez assim, olha, você precisa fazer uma cirurgia bariátrica. E eu fiquei olhando para a cara dele, assim. Aí eu falei, não entendi. Aí ele falou: eu sou médico e você precisa fazer uma cirurgia bari bariátrica. E eu respondi para ele: você é médico, mas você não é meu médico. Você não conhece as minhas taxas, você não Sim. conhece. É, você não tem nenhum, nenhum exame meu para me dizer Sim. isso. E eu também não te dei essa liberdade. Por isso que eu ri, porque assim foi uma coisa tão inusitada mesmo, né? Alguém entrar na sala, entrar numa redação, porque para ir embora ele não precisaria ter entrado lá. Olhar para alguém e falar. Ele ficou bastante sem graça e, e, e foi embora. Talvez a intenção dele tivesse sido até colaborar comigo, mas a forma foi a pior possível. Sim. Isso pode acontecer também... É...
1: Pode acontecer, né? Principalmente porque quando a gente está dentro do contexto médico existe muito aquela ideia da autoridade, né? Até muito tempo atrás a ideia da paternalidade mesmo médica, né? E quando a gente vai para o contexto da obstetrícia, a gente vê muito aquele mãezinha que vai infantilizando, diminuindo e levando a ideia do quem manda que sou eu, né? Então, gera uma autoridade que dá a esse profissional a liberdade, digamos assim, ou a sensação de liberdade para opinar Sobre coisas, inclusive, que não lhe dizem respeito, dentre elas a aparência, o corpo do paciente. Desde que aquele comentário, claro, não diga respeito ao atendimento em si, né? Se a gente está ali no endocrinologista ou no um nutricionista, no cardiologista. Num né? cardiologista. Que pode ter um
0: impacto. Assim, Enfim, de... um ortopedista se foi tratado o joelho, joelho. Dizia, olha. Né? Então,
1: se aquilo, aquele comentário não faz parte do contexto do atendimento, ele não tem serventia e não deve ser feito, não deve ser realizado. É, se constrange, principalmente na frente de outras pessoas, dependendo do contexto, pode ser até considerado um crime, né um crime contra a honra. Então, caso a caso deve ser analisado com muito cuidado. Na dúvida, aquilo que não for necessário. Né, que for demais, não deve ser feito, não deve ser praticado.
0: Agora, doutora, como agir numa situação dessa? Porque é muito difícil, né? A situação é, do paciente, de forma geral, é uma situação mais fragilizada, né? Porque você vai, é, ou porque você está doente, está sentindo alguma coisa, tem alguma dúvida, ou porque você precisa de ajuda com a sua saúde para manter a sua saúde. Então, a sua posição, aparentemente, é uma posição de menor poder, né?
1: Sim, é uma posição de menor poder. Por isso que a gente estimula, é, quando possível, a presença de um acompanhante. Então, dependendo da vulnerabilidade, do estado de vulnerabilidade desse paciente, a presença do acompanhante não é só sugerida, como é necessária, extremamente necessária. Mas, sendo somente o paciente, por algum motivo não sendo possível a presença de um acompanhante e o paciente tendo possibilidade de exprimir a sua vontade de se expressar, é importante que, naquele momento, ele coloque, né, se coloque, olha, eu não admito esse tipo de conduta é, e, eu, momentos depois, ele pode se não quiser, naquele momento, falar alguma coisa, porque tem paciente que tem receio, né, de falar. E aí, ah, ele pode fazer alguma coisa comigo, eu tô aqui sozinha, né. E lembrando, eu tô sempre falando aqui, a gente remete à ideia do médico, mas eu quero deixar claro que a gente não fala só de médico, né. A gente fala aqui de enfermeiro, técnico em enfermagem, todo mundo que está envolvido na assistência. Então, quando eu falar médico, ouça-se. Equipe de assistência, porque a gente... Um né, profissional
0: remete... na área de saúde, é, isso, né? Isso, um
1: profissional que está dentro do contexto da assistência. Então, naquele momento, se o paciente não consegue se colocar, ele pode buscar a ouvidoria da unidade é, e reportar o que aconteceu também, né? Ele pode reportar isso. Às vezes acontece que a gente usa muito em processos judiciais, por exemplo, é aquele paciente, no momento, ele não consegue falar nada. Mas ele fala no WhatsApp com algum amigo, com algum parente, fala, poxa, o médico me falou isso e isso aqui, eu tô tão sentida, me doeu, me machucou. E, às vezes, a gente consegue usar isso como meio de prova. Porque, né, porque é que naquele momento em que ele passou por aquilo, ele informou para alguém, desabafou com alguém e... Aquilo é uma prova de que aconteceu, né? Claro que quem vai valorar essa prova ali, quem vai analisar é o juiz, mas a gente apresenta como uma, um indício de que, de fato, ele passou por aquele constrangimento quando a gente judicializa e, quando não judicializa, tem essa possibilidade do paciente registrar uma denúncia na ouvidoria da unidade.
0: Vou até puxar para o outro lado, doutora. Qual a importância também... Para o médico de ter um acompanhante presente ali naquele momento, porque, por outro lado também, por essa fragilidade, muitas vezes você pode até acreditar que o profissional de alguma forma se excedeu e ele não se excedeu, ele está falando que é cabível dentro daquele ambiente, dentro daquela necessidade.
1: Também é muito importante para o um médico, a gente já vê algumas especialidades que só atendem na companhia de alguém, geralmente são mulheres, enfermeiras, técnicas que estão ali, ultrassonografistas, por exemplo, fazem muito isso, é, ou ginecologistas, por exemplo, que vem um assistente, prepara a mulher e ele só entra mesmo para o procedimento e é importante esse acompanhante para testemunhar mesmo, né? para que ele veja que todo o atendimento ocorreu dentro da normalidade, né? que não houve nenhum excesso e para que ele possa Caso seja instado a se manifestar, a testemunhar, seja num procedimento administrativo perante conselho profissional, seja em processo judicial, ele possa confirmar que tudo ocorreu dentro da normalidade, que ele estava lá, testemunhou e deu tudo certo. Então, se for possível, que tenha um assistente, alguém na sala junto com esse médico, é importante, né? junto com esse profissional, é importante que tenha. Né? A gente sabe, quando a gente fala principalmente no contexto de SUS, a equipe realmente é pequena, tem muita deficiência não só de equipamentos, de insumos, mas também de pessoal. Mas sempre que possível, é importante... Né, que um acompanhante esteja presente também desse médico, um profissional, é, para essas situações indesejadas que acontecem, né, e nós precisamos estar preparados para enfrentá-las.
0: Qual é a situação máxima, né? assim, a punição máxima que pode chegar a um caso real de assédio sexual? Dentro de um ambiente de, de atendimento de saúde, doutora?
1: Bom, há possibilidade, há três possibilidades, né? Quando a gente fala em punição, a gente pode ir para a esfera administrativa, para a esfera civil ou para a esfera criminal. Quando a gente fala em esfera criminal, que é um, a gente dá aquela consultoria inicial, mas nós trabalhamos lá no escritório em parceria, né? Porque a minha área, sou especialista em direito médico e bioética, é uma civilista, por vocação e por amor. É, e na área criminal, a gente está sempre em conjunto com o criminalista para orientar uhum. o passo a passo. Então, quando a gente fala em seara criminal, a gente vai analisar se houve ali a ocorrência de um crime junto com a nossa equipe. Então, pode ter havido, por exemplo, um constrangimento ilegal, pode ter havido é, uma calúnia, uma injúria, uma difamação, pode ter havido o estupro, né, como ocorreu recentemente, pode ter havido uma lesão corporal, ou até um resultado morte, que vai ser apurado, né, o contexto, se houve dolo, se houve culpa, os elementos é, do crime. Nesse contexto criminal, a maior punição vai ser a pena máxima do crime no qual a conduta foi enquadrada, né, aquilo que a conduta foi enquadrada, então dentro, se foi considerado um homicídio, ainda que culposo, a maior punição vai ser a pena máxima daquele homicídio, então a gente, o máximo seria isso, né, quando a gente fala em máximo. Lembrando que caso a caso é avaliado, tá, então para a gente conseguir falar de um contexto geral, a gente fala dessa forma. É, no contexto cível, na área civil, a gente também tem possibilidade, né, já saindo do crime, de entrar com a saúde indenizatória, é na seara cível e o objetivo é a reparação pelos danos causados. E aí a gente já fala em pecunha, né? Já fala em dinheiro em indenização. Na área cível, não tem como a gente dizer também... Também não. Não tem como a gente dizer né, qual é a pena máxima, digamos assim, a penalidade máxima, porque uhum. a gente fala em dinheiro. E quando a gente fala em dinheiro, pode ser um valor pequeno, como pode ser um valor muito grande, mas é subjetivo. Né? A gente não consegue liquidar, falar assim, em valores. Mas é importante que todos saibam que existe a SEARA, cível, então a gente pode propor também ação indenizatória. Então, além de apurar a eventual ocorrência de crime, a gente apura também a eventual ocorrência de lícito civil e busca a indenização pelo dano causado.
0: Só a gente encerrar, doutora Dulce, é... é, eu já ouvi de... como desculpa para um atendimento médico grosseiro de alguns profissionais médicos, de fato, é... A exigência de alguns planos de saúde, de que as consultas não durem mais do que 5 minutos ou 10 minutos, o que a gente sabe que é impossível, né? Você fazer, realisticamente falando, uma consulta em 5 minutos ou 10 minutos, você pergunta o nome do paciente, né? A não ser que seja, enfim, sei lá, mesmo que seja uma dor de cabeça, se você for investigar, você tem que ter um, um mínimo de conhecimento daquele paciente. Eu já ouvi... É... Numa, em conversas, né? As pessoas é, dizendo, não, mas também a gente tem 10 minutos para atender, então tem que ser assim mesmo, né? Isso serve de desculpa num, num processo, doutora? Pode hum. servir?
1: Não, não serve de desculpa. É, é importante, o médico sabe, inclusive o Código de Ética Médica dá a liberdade ao médico de atender dentro daquele período que ele entende que é o ideal para ele conseguir diagnosticar, para ele conseguir é, passar uma medicação, alguma coisa para aquele paciente. Então, se ele, como profissional, com a sua consciência, com a sua formação e ciente dos princípios da não-maleficência, da autonomia, da beneficência e da justiça, sabe que aquele paciente precisa de mais tempo para ser diagnosticado e medicado e não faz o necessário para salvar a vida desse paciente ou para salvaguardar a, a saúde e a integridade ele está incorrendo, eventualmente, crime, em ilícito civil e infração ético-disciplinar. Então, se ele sabe o que tem que ser feito, ele tem que fazer. E a questão temporal, né? olha, eu tinha pouco tempo para fazer isso, não, não é uma, uma desculpa. Né? Até porque, se ele não atender dentro daqueles 10 minutos, é, se algo acontecer internamente, aquele hospital pode ser responsabilizado, aquela unidade ou até o Estado pode ser responsabilizado por impor aquela obrigação ao médico e colocar... É, em xeque colocar, né, prejudicar até a vida das pessoas, é, então tenho dúvida disso. O lapso temporal, Silva, eu só queria adicionar que é possível também a responsabilização administrativa, então a denúncia perante os conselhos profissionais, lembrando sempre que eu não falo só de médico, né? Existe também denúncia perante o conselho além dos conselhos profissionais de medicina, os conselhos de enfermagem e os outros conselhos da, dos profissionais envolvidos na assistência,
0: nutrição, enfim, Isso. todos os outros que estão ali pensando numa unidade hospitalar, E né? lá,
1: quando a gente fala em penalidade máxima, com então a resposta da pergunta anterior, a gente pode chegar, inclusive, à cassação do direito de exercer a profissão. Então, para gente da dar conduta. um exemplo
0: aqui, doutor, o Valmir Silva disse que uma vez o ortopedista gritou com ele, quem é o médico aqui? Isso porque ele sugeriu mudar a posição do gesso, né, que estava sendo colocado. E isso também é um outro ponto, né, a gente, é, durante muito tempo a gente brincou, né, que médico acha que é Deus e jornalista tem certeza. Mas, é, houve uma mudança mesmo na postura, é, do paciente. Hoje, o paciente, uhum. de forma geral, é um pouco mais ativo. Né? Ele quer saber detalhes, ele quer que você desenhe se ele vai fazer uma cirurgia. Ele quer que você desenhe, que o médico desenhe mesmo como é que vai ser aquela cirurgia. Ele quer saber o efeito colateral daquele medicamento. O que, claro, como paciente, ele tem direito, né, doutora?
1: Ele tem direito para exercer a sua autonomia. Inclusive, Silvana, eu estava dando uma olhadinha aqui porque eu trouxe para gente citar. É, o próprio Código de Ética Médica dispõe que é vedado ao médico deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo. Então, foi o que aconteceu. Quem é o médico aqui? Isso é exercer autoridade para limitar a autonomia do paciente. Então, a autonomia, além de ser um princípio bioético que deve ser respeitado, está resguardada na, no Código de Ética Médica. Então, o paciente tem o direito de decidir livremente, é importante que ele decida também consciente. Então, entregar aquele termo de consentimento livre, esclarecido, sem de fato esclarecer, isso não é consentimento. Então, entregou, olha, o que é que tem aqui? O que é que eu estou assinando? Explica para o paciente, conversa com o paciente, que procedimento que você Doutora, vai fazer, Doutora, eu vou né? pedir
0: um instantinho que a gente vai saber do trânsito e a gente vai voltar falando desse termo que eu acho que é importante. Doutora, a senhora estava falando de termo de consentimento. Muitas vezes, o profissional de saúde ou a própria clínica te dá um documento e fala, Olha, assina. E você vai e assina. Quem lhe entrega esse documento é obrigado a lhe explicar o que há nele ou o fato de estar ali escrito garante já que está tudo certo, doutora?
1: Olha, a princípio é dito que a entrega e a assinatura já diz que está tudo certo. Então, a princípio estaria tudo certo pela assinatura. Mas nós discutimos, há controvérsias em relação a isso, porque O termo de consentimento é um contrato de adesão, digamos assim, né? As cláusulas não são discutidas, então se configura uma adesão. Ou você assina, ou você não assina e aí não é atendido. Porém, né, é o que nós entendemos, que há controvérsias. Então, se aquele termo de consentimento é entregue, mas não é devidamente explicado, a gente não está diante de um consentimento livre e esclarecido, né? Porque é chamado assim, um termo de consentimento livre e esclarecido. Uhum. Não é. Deixa de ser, que aquele paciente assina sem saber exatamente o que está assinando. E aquele documento é utilizado eventualmente numa ação judicial na defesa da, da equipe ou na defesa do hospital, dizendo, olha, o paciente assinou. Mas nem sempre ele entende o que está escrito ali, principalmente quando a gente pensa no contexto de SUS, da população mais carente, muitas vezes a pessoa sequer sabe ler. Então, é importante que esse termo seja explicado. E também, eu deixo claro que o paciente tem direito de fazer ressalvas. Nem todo mundo sabe, mas é possível fazer ressalvas no termo de consentimento e só assinar com as suas ressalvas. Então, assino, porém, com ressalvas e coloco a ressalva lá. No contexto obstétrico, é, a gente fala em plano de parto. Assinou o termo de consentimento, anexa o plano de parto. Então, ressalvas no plano de parto anexo. Grampeia, anexa e exige que seja anexado. Porque ali, sim, é o consentimento livre e esclarecido. É, não é obrigatório, não é vinculativo, mas é uma lista de desejos daquela paciente Daquele paciente que gesta para que no momento do atendimento sejam respeitados aqueles
0: pontos. Doutor, o médico pode gravar esse momento da explicação do termo de consentimento?
1: Ele pode. Agora, o que eu acho importante, né? Como acontece também de paciente gravar, né? Então, o médico também pode gravar. O que eu acho importante é que tanto um lado quanto o outro informem. Né? É interessante, olha, essa consulta é gravada. É gravada em áudio, inclusive caso você deseje o áudio dessa consulta, você tem acesso a ela, isso é importante até para a equipe para o atendimento médico, né é, é para que ele se resguarde, passei todas as informações como deveria então se for possível e se desejar gravar, é interessante que seja informado né? essa consulta está sendo gravada a gravação vai ficar disponível né? tanto de um lado quanto do outro mas é possível sim
0: Tá certo, quero agradecer aqui a advogada especialista em direito civil e direito médico, doutora Ana Dulce Fernandes. Obrigada, viu, doutora? Bom dia.
1: Muito obrigada, bom dia. Bom dia a todo mundo que está escutando também.